0: Tag und Tore. Das ist cool. Viele Fragen von A bis Z. Schauen wir mal ob wir Antworten bekommen.
1: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das ist immer
0: das weil seit letzter Schluss ist? Du hast immer eine spannende Diskussion so. Ich kann es
2: hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
1: Interessante Einblicke,
2: dass man auch mal die andere Seite sieht. Ich habe auf der anderen Seite. Ihr arbeitet, meine Freunde sagen immer auf der
0: Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Harry Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden mehr da.
2: <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer
0: dort, wo er beginnt. Eine runde Sache.
3: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen bei uns im Sky Studio. Herzlich willkommen bei unserem wöchentlichen Talkformat Talk und Tore. Zu Beginn der Saison hat ein neuer Name in der österreichischen Trainerlandschaft nicht nur in den österreichischen Medien für Aufsehen gesorgt. Der WM-Rekordtorschütze und Weltmeister Miroslav Klose wird Trainer beim SCR Alltag. Nun ist schon einige Zeit vergangen und wir dürfen heute mit ihm Bilanz ziehen und es freut mich sehr, dass ich ihn heute bei uns begrüßen darf. Herzlich willkommen Miroslav Klose.
4: Vielen Dank für die Einladung.
3: Begrüßen darf ich auch den Chefreporter bei der Sportbild, Tobias Altscheffel. Herzlich willkommen. Servus. Und unseren Sky-Experten Andreas Herzog. Hallo. Hallo, servus. Sie, meine Damen und Herren, darf ich herzlich einladen, uns Fragen zu stellen an unsere Runde über unsere Social-Media-Kanäle. Facebook, Instagram oder Twitter. Sie suchen es aus. Und wir beginnen mit unserer Runde. Und Miroslav, ich darf bei Ihnen beginnen. Sie haben die Nacht in Wien verbracht, heute, um hier bei Talk und Tore dabei zu sein. Herzlichen Dank dafür. Wie gut konnten Sie denn schlafen nach der gestrigen Niederlage?
4: Wenn ich ehrlich bin, nicht so gut. Ich glaube, es waren zwei, drei Stunden höchstens. Viele, viele Gedanken, viele Sachen im Kopf gehabt. Äh, äh, auch Revue passieren lassen, was die Woche, was wir vielleicht richtig, vielleicht falsch gemacht haben. Das waren so meine Gedankengänge, wie wir Sachen angegangen sind, was die Jungs umgesetzt haben. Ja. Wir
3: freuen uns aber sehr, dass Sie heute hier bei uns sind. Uns werden all das aufarbeiten. Tobias, oder besser gesagt, Tobi. Ich darf Sie Tobi sehr nennen, gern. das haben Sie mir angeboten. Sie sind heute in Wien, haben sich Wien schon ein bisschen anschauen können. Mhm. Hat es Ihnen gefallen?
1: Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe natürlich auch ein bisschen versucht einzutauchen in die österreichische Liga, habe mir vom Miro und Alltag nochmal das Spiel ein bisschen angeschaut und wollte nicht ganz unvorbereitet in die Sendung gehen und nur den Deutschen einen Einblick geben, sondern ein bisschen was über euren Fußball wissen.
3: Gut, dann sind wir gespannt, wie viel Sie uns heute darüber erzählen können. Sind ja normalerweise auch viel für Bayern München zuständig. Also darüber werden wir heute auch noch sprechen. Andi, mit dir tauche ich gleich ein in das Geschehen in der österreichischen Bundesliga und mit einem sehr aktuellen Thema, mit einem Trainerwechsel. Robin Dutz wurde gestern entlassen und seit heute ist Manfred Schmidt Trainer bei der, äh, beim WRC. Wie, wie überrascht warst du denn über diese Entscheidung?
2: Ja, Ich glaube, dass beim WRC ja. ja äh dass die Erwartungen natürlich in den letzten Jahren immer sehr hoch waren. Das ist heute auch mein Robin Dutz gewesen, dass man sich gedacht hat, dass man unter die ersten sechs kommt. Er hat eine junge Mannschaft aufgebaut, sehr, sehr junge Mannschaft. Und ich glaube, das Problem war, was ich über die ganze, Zeit, ganze Saison bis jetzt sieht, dass sie einfach in der Defensive zu anfällig sind. Nach vorne sind sie immer wieder in der Lage, jeden Gegner gefährlich zu werden, viele Tore zu schießen. Also der Unterhaltungsfaktor bei einem WRC-Spiel war immer groß, weil es auf beiden Seiten immer viele Möglichkeiten gegeben hat. Aber schlussendlich, wenn du dann eben hinter den Erwartungen bleibst, hat man gesehen, ist selbst der Trainer wie der Robin Dutt in dem, in dem Business auch dran und Manfred Schmidt hat bei Austria meiner Meinung nach einen sehr guten Job äh, gemacht. Aber er wird die gleichen Probleme haben wie der Robin, weil, wenn, wenn eine Opfer die, 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 oder die Defensive die meisten Gegentreffer bekommt in einer Liga, wird es auch für Manfred wahrscheinlich eine Herkulesaufgabe sein, das äh, besser zu machen, da die Mannschaft stabil zu bekommen. Aber wie gesagt, bei der Austria ist ihm das äh, fantastisch gelungen. War ja auch vor kurzem erst. Der Trainerwechsel, wo, wo man auch gesagt hat, okay, das ist jetzt schon ein bisschen überraschend, weil die Austria wollte eine neue Spielphilosophie haben. Er war erfolgreich und ich denke, den Weg wird er jetzt bei WRC auch wieder einschlagen.
3: Also traust du ihm auch zu, dass das gut funktioniert? Ich wünsche ihm sogar,
2: ihm. also ich traue ihm zu und ich wünsche ihm natürlich, weil er ein netter Kerl ist, ein absoluter Fachmann und ich drücke ihm die Daumen.
3: Miroslav, bevor wir über Alltag sprechen und über all das, was bei Ihnen noch gerade los ist, man merkt, es wird jetzt brenzlig, es ist jetzt Runde mhm. 20 gespielt worden, es sind jetzt noch zwei Runden eben bis zur Punkteteilung. Hat Sie dieser Zeitpunkt für einen Trainerwechsel jetzt beim WRC überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
4: das sind ja jetzt, glaube ist das der dritte Trainer gewesen mit, mit Ried, Hartberg und jetzt...
3: Zumindest bis jetzt in diesem ja. Jahr.
4: Ähm, ja, was heißt überrascht? Man, irgendwo, wenn man die Erwartungshaltung vom WRC sieht, die, was Andi angesprochen hat, der immer oben oberes Playoff gespielt und dann rutscht man runter. Das kommt immer darauf an, wie ist die Erwartungshaltung? Ja. Und ähm, die ist jetzt mit Alltag äh, vergleichbar, ist die halt nicht, dass wir oben irgendwo mitspielen wollen. Wir wollten den Strich attackieren, das war das Saisonziel am Anfang. Ähm, aber dann sind wir noch ein bisschen ein Stück weit entfernt davon.
3: Hm. Tobi, Sie haben damals bei Stuttgart auch einmal mitbekommen, wie Robin Dutz entlassen wurde als Trainer. Was denken Sie denn, kann so ein Trainerwechsel bei einem Verein bewirken? Bringt das diesen neuen Schwung, diesen neuen Wind immer mit, den man sich wünscht?
1: Ja, man wünscht es natürlich, aber wie der Andi gesagt hat, das hängt schon ein bisschen an den Spielern auch, die dort vorhanden sind. Also wir haben jetzt in der Bundesliga genauso gehabt, Hoffenheim hat gedacht, sie holen jetzt einen neuen Trainer, Matarazzo und das ändert sich alles, die haben seitdem jedes Spiel verloren. Stuttgart-Beispiel, Labadia kam, es wurde nicht besser. Also Trainerwechsel heißt jetzt nicht automatisch, dass es gleich besser wird und äh, ich bin gespannt. Ich meine, wir Deutschen haben an WHC noch ein bisschen Erinnerungen. Da ist, glaube ich, Europa League oder Conference League nachfragen sein. Gladbach, die haben ihre Erfahrungen machen
2: müssen.
1: 4-0 verloren. Da ist ein Potenzial in dem Seitdem Verein. Seitdem
2: verfolgst du den österreichischen Fußballer. <lacht> Seitdem merke ich das Spiel. Auch
1: Fußball. Und, ähm, da ist ein Potenzial vorhanden im Verein und die Ansprüche sind sicher höher als das, was bis jetzt da ist. Mal schauen, wie es nach dem Trainerwechsel dann sein wird.
3: Hättest du mit Manfred Schmidt gerechnet, Andi?
2: Ja, man hat ja gehört, dass er sich mit der Austria eine Vertragsauflösung geeinigt hat. Und das ist immer schon so ein kleines Anzeichen. Und ich weiß ja, dass der, dass der Manfred sehr äh, ehrgeizig ist und dass er ihm äh, gewartet hat, wieder so schnell wie möglich seinen Job nachzulegen quasi. Und jetzt gilt es. Also die, die, die Defensive zu stabilisieren, sind wichtige wichtiger Spieler, immer auch verletzt gewesen in den letzten Wochen. Und dann schauen wir mal, weil... Ich würde es nicht zu viel verraten, mir Du wirst das wissen, die Quali-Runde, die Quali-Runde, da geht es dann nach der Punktehalbierung da geht es dann richtig, richtig los und der WHC ist da mitten dann drinnen dabei.
4: Mhm.
3: Klicken wir mal gemeinsam auf die Tabelle und schauen wir uns ja. an, wie die gerade so aussieht und was sich da so getan hat am letzten Spieltag und da sehen wir eben der WHC auf Platz 9 eben unten mit dabei und diese vier Plätze sind es die sich da jetzt eben ausmachen, dass sie in die Meistergruppe kommen. Und Alltag sehen wir auf Platz 11. Miroslav Alltag fix in der Quallegruppe mit dabei. Und Sie wissen, keine einfache Aufgabe für einen Verein. Ich möchte mit Ihnen nochmal ganz kurz auf den gestrigen Spieltag zurückblicken. Und mal ganz allgemein fragen Sie, haben gestern gesagt, das war die erste Hälfte, die eine der schlechtesten, die Sie bis jetzt gesehen haben, einer der schlechtesten Auftritte, den Sie bis jetzt jemals von Ihrer Mannschaft gesehen haben. Woran ist das gelegen? Haben Sie schon ein bisschen aufarbeiten können für sich?
4: Ähm, ich glaube, das ist, das ist schwierig zu sagen, weil wenn man die ganze Woche gesehen hat, wie wir trainiert haben, auch äh, im Hotel, die, die Sitzung, was wir gemacht haben, hab, äh, mit vielen Spielern gesprochen, äh, Einstellung zum Spiel etc., was in der Kabine los war. Es war was zu spüren, dass Aufbruchst Aufbruchstimmung da ist. Aber dann war's, waren die Jungs auf dem Platz und das war wie als wenn der Stecker hingezogen worden ist. Ja, das war für mich auch nicht, nicht zu erklären.
3: Keine Erklärung dafür. Wann haben Sie dann mit den Spielern noch sprechen können? Wie haben Sie es angelegt? Dann gleich nach dem Match auch in der Kabine?
4: Ich habe die Spieler in der Halbzeit erstmal sprechen lassen. Ich ja, habe bewusst nichts gesagt, sondern einfach die Ruhe ausgehalten und gewartet, bis die Jungs vielleicht anfangen zu sprechen, weil das sind für mich immer so Signale, weil denen muss das gegen den Strich gehen. Und das war so. Dann ähm, hatte ähm, Andreas Jungterl angefangen, was zu sagen. Und dann ging die Diskussion halt los. Er hat sich für diesen Patzer entschuldigt. Ja, und dann ist genau das passiert, was ich eigentlich erhofft habe. Ja, und dann habe ich denen einfach nur die Frage gestellt, ob das äh, das ist, wie sie halt auftreten wollen als Alltag. Ja, und dann habe ich drei Spieler gewechselt, habe äh, das System gewechselt. Und habe die einfach an der Ehre gepackt. Und das, was ich dort gesehen habe, deswegen stimmt mich das äh, zuversichtlich, weil ich sehe, die Mannschaft lebt ja, und äh, die Mannschaft wollte was wieder gut machen. Und die zweite Halbzeit hat mich dann äh, sehr optimistisch gestimmt.
3: Ja. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft ein anderes Bild gezeigt das in der Ersten, aber dennoch beim SC Alltag, da läuft es gerade nicht rund. Das hat eben auch das Spiel gestern gezeigt gegen Austria Klagenfurt, diese 0-3-Niederlage. Die Pro Problemfelder gerade vielfältig und Ronald Mann, der wirft jetzt einen Blick für uns darauf.
0: Ärgerlich.
1: Andreas Jungtal muss auf seine Kappe nehmen.
0: Erschreckend.
1: Jungdal wird jetzt da
0: von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Beängstigend.
2: Einmal mehr ein
0: desaströses Stellungsspiel der Alltager-Hintermannschaft.
2: wirklich erschreckend schwach.
1: Ich weiß nicht, vielleicht sind sie mit dem Radl nach Frankfurt nach gefahren, die Alltager, aber so wie sie sich heute präsentieren, das ist es eigentlich nicht
4: Ja, kann man so sagen. War überhaupt nicht äh, unsere Hälfte. Ich glaube, das war mit... Äh, die Schlechteste, seitdem ich hier, hier Trainer bin, äh, hat vieles überhaupt nicht funktioniert. Auch die, die, die Einstellung, das eigene Tor verteidigen zu wollen, war, war fast gar nicht da.
0: Harte Worte von allen Seiten nach der gestrigen 0-3-Niederlage. Auch die Spieler sparen nicht mit Selbstkritik.
2: Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, waren immer zu spät, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ich glaube, dass man uns die Tore selber geschossen haben. Da ist nicht viel richtig lauf. Wir haben das Fußballspiel eingestellt. Im Moment sind wir in einem kleinen Strudel drinnen.
0: Es ist ein Negativstrudel. Fünf Niederlagen aus den vergangenen sieben Bundesligaspielen. Der Umbruch im Winter macht die Situation nicht einfacher. Die Mannschaft hat sich meines Erachtens auch noch nicht wirklich gefunden. Es, es, es greift noch nicht ein Rädchen ins andere und man schwimmt so ein bisschen dahin. Es braucht Zeit. Doch wie viel Zeit wird diesem Team, diesem Trainer gegeben?
4: Wir haben uns für diesen Weg entschieden und auch sind äh, junge Spieler dazugekommen. Und wir dürfen jetzt nicht ungeduldig sein. Wir müssen auch denen Zeit geben. Und das ist das äh, Schwierige im Fußball. Zeit bekommst du sehr selten. Ja. Aber müssen wir auch den Jungs geben. Ich bin da wirklich guter Dinge und bleibe optimistisch. Aber wie gesagt, geduldig, geduldig sein. Der
0: Geduldsfaden längst strapaziert, denn da sind diese Probleme, die desolate Defensive zudem seit 525 Minuten kein Tor erzielt.
2: Wir müssen uns da einfach äh, an der eigenen Nase packen, weil wir die Angriffe besser zu Ende spielen müssen.
4: Da muss man das Ding mal früh auf die Tribüne dreschen und nicht die Lösung äh, ähm, suchen. Momentan will der Ball in Tor. Mir kommt es halt ein bisschen so
0: vor, als würden wir dann nicht dran glauben, nicht diesen letzten Schritt machen. Vielleicht liegen die Probleme ja wesentlich tiefer. Alltag zu mutlos.
4: Es ist Leistungssport und ähm, ich habe viel mehr Probleme, dass wir die Einstellung nicht auf den Platz bringen. Da habe ich viel mehr Probleme damit.
0: Probleme, Probleme, Probleme. Es braucht Lösungen, spätestens in der Qualifikationsgruppe, im beinharten Abstiegskampf.
4: Dann zeigt sich das wahre Gesicht von Alltag, ja, spätestens dann, wenn es um alles geht.
0: Es ist zum Verzweifeln. Alltag muss endlich wieder liefern.
3: Und dafür braucht es Lösungen. Und Miroslav, ich möchte jetzt noch so ein paar Dinge aufgreifen. Auch zum gestrigen Spiel, die wir gerade auch im Beitrag gehört haben, wie unter anderem diese 525 Minuten ohne Tor, die Ihnen wahrscheinlich persönlich auch sehr Was würden Sie denn sagen? Warum schafft es Alltag im Moment einfach nicht Torgefahr auszustrahlen?
4: Also es wäre zu einfach äh, zu sagen, dass äh, wir treffen das Tor nicht und äh, wir haben Pech in, in, im ganzen Spiel. Äh, für mich ist entscheidend, dass wenn wir in diese Positionen kommen, kommt es darauf an, wie man den Ball flankt und wie man auf das Tor schießt. Ja, mit dieser Überzeugung. Das fehlt einfach. Ja, und nochmal im Training sehe ich wirklich viele gute Sachen. Ja, und ich sehe, dass in den vielen Einheiten, wo wir machen, mit fantastischen Sachen dabei sind. Ja, dass die Selbstvertrauen Wolle, Schüsse nehmen und, und der Ball wird super getroffen, das ist halt alles. Aber wir schaffen es nicht, uns im Spiel erstens in diese Position zu bringen und auch diese, diesen Mut ja, aufzubringen, was auch jetzt in, in diesem Spiel war. Es war einfach kein Mut da, ja, in diese offensive Einstellung und das einfach uns dorthin zu bringen. Ja, einfach daran zu glauben, weil äh, man kann die Box nicht besetzen, wenn man weiß, okay, wir haben jetzt Angst vorm Konter. Das, das müssen wir schaffen, ja, dass wir diesen Op Optimismus ausstrahlen, ja, diese Überzeugung und äh, ich bin auf der Seite von den Jungs, das habe ich denen immer gesagt. Ja, ich bin einer von denen und ich sehe das im Training und ich leide mit denen. Wenn sie den Wolle-Schuss äh, in den Winkel hauen, dann freue ich mich genauso, als wenn sie das Ding äh, verballern. Ja, dann bin ich genauso traurig und ich spüre das halt, in, weil ich weiß, dass die ihr Bestes geben und das Tag für Tag.
3: Und weil sie auch ein sehr empathischer Typ sind. Das Gefühl hat man auch bei ihnen, wenn sie so über ihre Spiele sprechen. Tobi, Sie haben vorher gesagt, Sie haben sich das Spiel angeschaut, haben sich ein bisschen auch informiert über das, was da gestern passiert ist. Wie würden Sie denn das Spiel von außen betrachtet, einschätzen von
1: gestern. Ja, in der ersten Halbzeit ist, glaube ich, alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann. Ging los mit dem Torwartfehler, dann waren wir auf der Verliererstraße. Und wenn man zur Halbzeit so zurückliegt, äh, woher soll das Selbstvertrauen kommen in der mhm. aktuellen Situation? Ich glaube halt einfach, dass die Spieler begreifen müssen. Also, Miroslav, wie du gerade gesagt hast, das ist jetzt ein empathischer Mensch und der holt jetzt nicht die Peitsche raus und äh, macht das Straftraining, sondern sie müssen auf ihn hören und was gibt es für einen besseren Lehrmeister oder Trainer, gerade für die Angreifer, als Miroslav Klose? Also den besten WM-Torschützen aller Zeiten. Die Tipps müssen beherzigt werden, das Ganze muss umgesetzt werden. Und ich glaube, dann kann man auch wieder auf die Erfolgsspur kommen können.
3: Geben Sie Ihren Angreifern besondere Tipps als Miroslav Klose?
4: Ich glaube auch jedem Spieler. Ja, man, das ist, man, man versucht zu jedem Spieler irgendwo einen Draht zu bekommen, einen Schlüssel zu finden, was, was beschäftigt ihn, was pusht ihn. Ähm, wir machen äh, natürlich auch Abschlussübungen, wo wir, wo wir speziell äh, schulen, wie wir die Box besetzen wollen, wie die Flanken kommen wollen. Das ist, das ist auch täglich bei uns im, im Training. Aber ich sehe es oft einfach, dass wir es im Training eine gewisse Leichtigkeit haben und äh, eine gewisse Überzeugung, aber wir es nicht ins Spiel bringen können. Und ähm, da liegt es an mir, ähm, daran zu setzen und, und, und Wege zu finden, wo, wo, wo verlieren wir das zwischen der Kabine und Spielfeld nach der ersten Situation, wo es negativ läuft und äh, da man ja auch viele individuelle Fehler dann dabei, mhm. ja, wo uns dann immer auf die Verliererstraße bringt.
3: Ja. Und wir haben jetzt... Vorhin über die Offensive gesprochen, Defensive wurde gestern aber natürlich auch kritisiert. Andi, wir haben jetzt oft die Worte Mut gehört, Selbstvertrauen, Einstellung. Wie schwer ist es, sowas bei einer Mannschaft wiederherzustellen, wenn es gerade einfach nicht
2: da ist? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist die Überzeugung, dass die Mannschaft weiß, okay, wir müssen in den entscheidenden äh, Momenten das Richtige tun. Und wir brauchen jetzt nicht nur über Alltag reden. Man kann, glaube ich, Klagenfurt hat jetzt gewonnen, aber alle anderen Mannschaften, ob Achten Tabellenplatz, glaube ich, könnte man jeden Trainer daher setzen und wir diskutieren über das Gleiche. Es ist beim Training teilweise so, dass sie die Spieler. Es ist, Training ist Training, Spiel ist Spiel, da kommt ein bisschen mehr Druck dazu. Und dann reden wir über, die, über das Quentchen oder ein bisschen mehr oder weniger. Qualität. Es ist schlussendlich dann auch nur eine Qualitätsfrage. Und dann sind halt die verschiedenen Phasen im Spiel, wo die eine Mannschaft einen günstigeren Spielverlauf hat, durch das gewinnen die das Spiel. Und das nächste Match kann schon wieder ganz anders ausschauen. Also das sind die Mannschaften, die jetzt von, von Platz 8 bis Platz 12 sind. Nach der Punktehalbierung wird es extrem eng. Und das Glück könnte jetzt vielleicht nur sein, dass jetzt in der Phase ist, wo es nicht so gut läuft, weil du verlierst quasi nur eineinhalb Punkte. Also wenn es gewinnen würde, könnte das es dann 3 anschreiben, Punkte, Halbierung sind es 1,5 Punkte. Wenn es dann um alles geht und dann kommen sie in den Lauf rein und erzwingen das Gewändchen Glück, dann schaut es wieder viel besser aus und dann kommt vielleicht der andere Verein in, in, in das Dilemma hinein. Aber schlussendlich ist so, als Trainer musst du, musst du den Spielern trotzdem auch immer das Vertrauen schenken. Und, aber es ist brutal schwer, wenn man ehrlich Es ist brutal schwer, weil auf der einen Seite die Spieler merken, ja, wenn es jetzt, jetzt Möglichkeiten vergeben oder wenn es hinten Fehler machen und du pusht sie, pusht sie, pusht sie, und dann passieren drei, vier Spiele hintereinander die gleichen Fehler. Ja, die Überzeugungsarbeit dann äh, als Trainer zu machen, dass du sagst, na weiter, weiter, ersatz gut, ersatz gut. Da, die Glaubwürdigkeit auch nicht zu verlieren, meinst dann da musst du die, richtigen, die richtigen Töne treffen. Ja. Aber trotzdem hast in der Situation ruhig bleiben, das ist, das ist das Wichtigste. Und wie gesagt, das haben mehrere Vereine momentan Probleme.
3: Das Restprogramm vor der Punkteteilung für Alltag sind Ried und Red Bull Salzburg. Du hast jetzt von Tönen gesprochen, die richtigen Töne muss man treffen, dass das auch nicht immer einfach ist. Miroslav, lassen Sie uns ein bisschen, einen oder wenn Sie das wollen, es würde mich sehr freuen, wenn Sie uns ein bisschen einen Einblick in das geben, wie Sie versuchen werden, nach diesem Spiel jetzt die Mannschaft anzugreifen. Wie legen Sie es an, wie sprechen Sie mit den Spielern?
4: Das geht ja schon über Wochen. Das macht das ja nicht abhängig von diesem Spiel. Das waren ja in den anderen Spielen auch. Also
3: aber nach dem Spiel gegen die
4: WSG zum Beispiel, haben Sie gesagt, waren Sie
3: eigentlich zufrieden mit dem Auftritt? Eher als nach dem jetzt gegen Klagenfurt genau. wahrscheinlich, oder? Es
4: waren viele, viele gute Sachen dabei. Natürlich auch in dem Spiel kein Tor getroffen, aber es geht einfach um viele Einzelgespräche. Ja, das ist irgendwo, die, die, dass die Mannschaft, das hört sich immer so banal an, muss sich irgendwo finden. Natürlich haben wir viele Spieler erst in der letzten Woche dazu gewonnen und ähm, die wurden einfach so ins kalte Wasser geworfen, ohne ein, ein Freundschaftsspiel. Und das sind halt die Spiele, wo es schon um was geht, wo, wo wir ähm, die Jungs auf die Platte bekommen. Ja, aber es ist im täglichen Training, es ist der Umgang miteinander. Ja, das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen der, der Schlüssel, dass wir auch ehrlich uns die Meinung sagen und äh, die Sachen dann auch schonungslos äh, analysieren und auch nach vorne dann auch schauen, weil man muss ja dann irgendwo auch abhacken und sagen, okay, was nehmen wir von dem Spiel mit? Ja? Was wollen wir im nächsten Spiel halt umsetzen? Ja, und leider ist es so, dass wir von banalen Sachen sprechen, wie jetzt Einstellung, Laufbereitschaft. Ja? Das, das sind halt die Themen, wo für mich, so wie ich als Spieler getickt habe, schwer nachzuvollziehen sind. Ja, und ich habe hab mich nie damit auseinandergesetzt, äh, weil ich nie ein Trainer war äh, ein Spieler war, wo ich vom Trainer motiviert werden musste. Ja, sondern ich hatte die Eigenmotivation. So war ich immer als Spieler. Und äh, jetzt als Trainer stehe ich auf der anderen Seite und jetzt muss ich Wege finden, wie ich die Jungs halt motivieren kann. Ja, wie wie schaffe ich das? Ja, und dann kannst du den einen so motivieren, den anderen musst du so motivieren, mhm. den anderen musst du anpacken. Ja, und, und letztendlich ist es dann am Schluss eine Gemeinschaft und die muss als Mannschaft äh, auf dem Platz stehen. Mhm. Ja, weil ich hatte jetzt die erste Hälfte viele Einzelspieler auf dem Platz gesehen, mhm. aber die nicht als Mannschaft harmoniert haben. Ja, und mein Schlüssel vom ersten Tag, dieses Wir-Gefühl zu schaffen, weil ich weiß, du holst verdammt viele Punkte einfach durch dieses Wir-Gefühl. Bist du bereit, für den Mitspieler die Wege zu machen? Ja.
3: Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Kader aktuell? Sie haben es jetzt gerade angesprochen, dass sich der Kader vielleicht auch noch nicht so richtig gefunden hat, dass es auch vielleicht noch Zeit braucht. Ähm, Im Winter gab es einen Umbruch, unter anderem die Abgänge TBD und Foss und die auch sehr schmerzhaft zu verdauen waren. Wie zufrieden sind Sie aktuell mit dem, was Sie zur Verfügung haben?
4: Sehr zufrieden. Also ich habe mir den mit Zwei Spielern, die ein bisschen Nachholbedarf haben, jetzt Lasetic, was so ein bisschen die Kondition angeht. Den haben wir bewusst zwei Wochen, drei Wochen jetzt trainieren lassen, dass er wenig Spielzeit bekommt. Und jetzt, glaube ich, ist es soweit, dass er langsam von Anfang an spielen kann. Er hat was, er hat was Besonderes. Wir wissen auch, was so ein bisschen sein Schwächenprofil ist, weil er das nicht gewohnt war, so ein bisschen gegen den Ball zu arbeiten. Aber mit Ball macht er richtig gute Sachen, auch im Training. Ja. Und ähm, da war ich froh, dass wir da auch geduldig waren und, und nicht ähm, ihn ins kalte Wasser geworfen haben, weil das wäre für mich zu schnell gewesen. Auch äh, wenn der Fitnesszustand nicht da war, Verletzungsgefahr für mich zu groß. Und bewusst habe ich mich für den Weg entschieden. Und ähm, ich hoffe, dass er, dass er jetzt auch mit ein Spieler ist, äh, der da anpackt und äh, der uns äh, Tore garantiert.
3: Leihspieler vom AC Milan. Was ja. erhoffen Sie sich, erwarten Sie sich von ihm? Was werden wir von ihm noch sehen?
4: Ähm, ich habe ihn damals schon gesehen. Ich habe äh, Stefano Pioli, beim Ex-Trainer, äh, bei Lazio hospitiert, äh, bei AC Mailand. Und ähm, habe damals äh, ihn schon im Training gesehen. Und äh, Da ist er mir, weil ich auch Stürmer war, auch aufgefallen, muss ich wirklich sagen. Und äh, wenn man sieht, äh, was für ein Paket er mitbringt als 2004er Jahrgang, ähm, mit seiner Schusstechnik, ähm, mit seiner Wucht beim, beim Kopfball, das sind so seine, seine Stärken, wo, wo er mir in der Woche wirklich imponiert hat. Und ähm, ja, deswegen äh, haben wir uns entschieden, ihn mit dazuzunehmen. Ja. Auch wir wissen das Alter, ja, wir wissen, es ist Österreich, es ist nicht AC Mailand. Ja, so ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten ähm, wird es da geben, waren wir uns bewusst, ja. Fitnesslevel, was ich gerade angesprochen habe. Aber ich bin da wirklich guter Dinge, dass das ähm, mit ein Spieler sein wird, ähm, der uns dort ähm, für Tore sorgt.
3: Das heißt, Ihre große Hoffnung auch jetzt für die kommenden Wochen. Sie haben sich auch einen gestandenen Innenverteidiger gewünscht. Wie sieht es denn auf der Position aus? Sind Sie da zufrieden?
4: Ja, ist leider, leider nicht gekommen. Das ist... Ähm, ich sage mal, den Alltag auch kein Wunschkonzert, muss man ja ehrlich sagen. Wir sind jetzt nicht so, dass wir mit Millionen äh, rumschmeißen wollen oder können. Ja. Das sind wir nicht. Da dessen ähm, waren wir uns alle bewusst und auch ich bewusst, dass das unser Weg ist. Ähm, das ist ganz klar, aber wir können trotzdem äh, Spieler für uns äh, begeistern. Und ähm, wir haben uns dann äh, Spieler angeschaut und, und Spieler gescoutet. Aber da war jetzt wirklich nichts dabei, wo ich sage... Er hätte uns sofort weitergebracht. Ja, und äh, wenn man die finanzielle Situation ähm, sieht, habe ich ganz klar gesagt, kann ich, kann ich nicht machen, weil wir nur in Dold besser ist, wie das, was wir hier haben. Ja, und da ist für mich zu viel, zu viel Risiko. Ja. Und da habe ich mich äh, dafür entschieden, dass wir dann eher einen in jüngeren, ja, mit Simon Nelson, nehmen, wo wir alle wissen, welchen Weg er noch gehen muss. Ja, das war uns äh, allen bewusst. Ja, aber wir wissen auch, was für ein Potenzial in ihm steckt. Simon
3: ja. Nelson haben sie gestern zur Halbzeit ausgewechselt. Ja. Wird Ihnen mit seine Leistung mit zwei gestern. Anderen Spielern, ja. Gefallen? Seine Leistung gestern?
4: Nicht gut. Nicht gut. Das muss man auch wirklich sagen. Mit zweikämpfen, wenn du defensiv äh, geschult bist, ja, wie man Zweikämpfe angeht. Man muss auch ehrlich. Sagen auch ein bisschen den Schutz nehmen. Äh, Außenverteidigerposition jetzt in der, in der Fünferkette. Hat er zwar schon gespielt, äh, aber da fühlt sich innen ein bisschen, ein bisschen wohler. Aber ähm, ja, da müssen, wir, da müssen wir alle durch. Ja. Und mhm. äh, vor allem ist es wichtig, dass die Jungs das selbst daraus lernen. Ja, dass, dass die einfach ähm, diese Einstellung mitbringen und, und sich einfach ärgern. Mhm. Weil es ärgert sich keiner. Ja.
3: Andi, wie schwer ist es, du warst letztes Jahr in einer ähnlichen Situation, wenn es mit dem Kader vielleicht an der einen oder anderen Stelle hapert? Wie bist du mit dem umgegangen?
2: Ja, zuerst hast du als Trainer immer die, selber die Überzeugung und das, das Vertrauen, dass du sagst, okay, ich mache meine Spiele eh besser. Nicht? Aber jetzt im Nachhinein habe ich, hab ich auch gemerkt, dass man dass wahrscheinlich in der Winterpause vor allem in der Offensive noch mal nachlegen hätten müssen. Aber, aber es ist so, wie es der Miro sagt, wir haben mit drei, vier <lacht> für österreichische Verhältnisse richtig guten Stürmern äh, gesprochen, wo, wo ich sehr, sehr gerne den einen oder anderen dazu hätte. Dann ist es aber auch eine finanzielle Geschichte. Das ist auch ganz logisch und man kann dann nicht einfach äh, mit anderen Vereinen mitbieten. Da hat man einfach keine Chance. Auch mit Vereinen, die dann 60, 70 Millionen Schulden haben. Die können sich so einen Spieler dann doch leisten. Da hat es mich schon mal ein bisschen zusammenkrampft, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, es ist einfach so, du, du, du. als Trainer hast du die Mannschaft zur Verfügung, tagtäglich am Platz, du willst deine Spieler besser machen und du bist auch immer positiv eingestimmt. Selbst wenn du jetzt verlierst, bist in der Nacht, geht da alles durch den Kopf. Und bei mir war es immer so und den nächsten Tag in der Früh bin ich schon wieder zum Training kommen mit neuen Ideen und war schon wieder total optimistisch. Und den Optimismus habe ich am Ende der Saison leider verloren gehabt dann. Also nach, nach, nach der Saison, weil es leider schief gegangen ist. Aber es nutzt nichts man, so wie, wie wir gesprochen haben, man muss seine Mannschaft pushen. Die anderen Vereine haben dieselben Probleme. Und man darf jetzt auch nicht die jungen Spieler irgendwie in die Verantwortung ziehen. Das Wichtigste ist, dass die drei, vier gestandenen Spieler, die Leader, die müssen mit dem Trainer den Weg, den der Trainer vorgibt, die müssen sie am Spielfeld mit den mit dem Rest der Mannschaft gnadenlos umsetzen. Als Trainer stehst du draußen, hast deine Ideen, kannst vielleicht das eine oder andere ein bisschen ändern. Aber es wichtig, es sind da, da, deine drei vier Spieler, die für die Mannschaft ah, ist um und auf sind. Wenn die in den entscheidenden Phasen die Nerven nicht den Griff haben, dann wird es schwer. Weil von den Jungen kannst du jetzt nicht irgendwie Wunderdinge erwarten.
3: Mhm. Bei der Kaderzusammenstellung jetzt auch im Winter beziehungsweise bei den Neuzugängen haben Sie in Zusammenarbeit mit dem neuen Sportdirektor mit Georg, Georg Festetitsch zusammengearbeitet. Der kam nach ähm, grabe abgegangen ist. Wie gut stimmen denn die Philosophien von Ihnen und Georg Festetitsch schon
4: also ich glaube schon, dass wir dass wir viel miteinander gesprochen haben, uns am Anfang ein bisschen, ein bisschen kennenzulernen. Was ist seine Sicht auf, auf Spieler? Wie sieht er überhaupt Spieler? Ähm, sind wir uns da, sage ich mal, einig, ja, was, was so die Spieler angeht? Und äh, man muss sagen, das ist, glaube ich, wie in wie einer guten Ehe. Es gibt ja Reibungspunkte. Ja. Und ähm, so war es auch bei uns. Also ich glaube, dass wir auch äh, ehrlich miteinander ins Gericht gegangen sind und äh, auch jeder seine Meinung sagen durfte, was er denkt, über, über Spieler und, und auch offen. Und ähm, das schafft für mich halt Energie, mhm. ja, wenn es Reibungspunkte gibt, weil Welche wir gibt's? wollen beide den Erfolg von Alltag. Ja, also Beispiel war natürlich äh, verschiedene Meinungen über, über Spieler. Ja, das gibt es oft. Ja. Und das ist auch so ein Beispiel, wo ich gerade gesagt habe, es ist für mich, ich möchte das Geld nicht, nicht ausgeben, weil es nur in Dold besser ist. Ja, und dann habe ich mich klar ähm, dagegen entschieden. Ja. Weil das ist für mich, es ist, ist, ist wichtig... Ähm, den Spieler, der schon so ein bisschen seit dem Sommer da ist und ähm, der schon ein bisschen was mitbekommen hat von uns und schon gute Leistung gezeigt hat. Ähm, bei dem anderen würde es ein bisschen dauern wieder. Und ähm, du weißt nicht, ob das der Spieler ist. Und, und mit den ganzen Programmen, wo man sich Spieler anschaut. Und ich bin immer gerne einer, der, der live vor Ort ist, der die Spieler gerne live sieht, weil man kann mittlerweile... Videos zusammenschneiden, wo du nur die besten Szene siehst und äh, genauso umgekehrt. Und da denkst du, dass äh, du redest über Pelé und, mhm. und umgekehrt genauso. Das ist, das ist wirklich äh, schlimm und man kann sich da total täuschen. Mhm.
3: Aber Zusammenarbeit funktioniert gut.
4: Ja, ja, ja. Gut. Das wollten Sie wissen.
3: <lacht> wollte einfach nachfragen, ob das gut passt. Jetzt sprechen wir über die Quallegruppe und über das, was jetzt auf Sie zukommt. Denn es wird die Quale-Gruppe fix für Alltag. Und über diesen Modus möchte ich sprechen, Tobi, den Sie kennen, weil Sie sich mit der Bundesliga der Österreichischen auseinandergesetzt haben. Was sagen Sie denn zu diesem Modus? Wäre der vielleicht auch was für die deutsche Bundesliga?
1: Ich wollte vorher schon mal eingreifen, als der Andi über den Modus gesprochen hat und sagen, wie neidisch ich da schon fast zugehört habe. Weil es ist natürlich für die Spannung ein absoluter Segen. Jetzt haben wir in Deutschland im Moment die Spannung. Also Bayern und Dortmund 49, Union 44 Punkte und im Keller... Vier Mannschaften, gleich mit 19 Punkten, aber es ist ja eine Situation, die gab es ja seit, man kann schon sagen, seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Da ist Bayern vorweg marschiert und äh Klar, der Abstiegskampf war spannend, letztes Jahr Stuttgart bis in allerletzte Sekunde, aber oben war es ja immer Langeweile mit den Bayern und natürlich gibt es verschiedene Ansichtsweisen und wahrscheinlich werden die meisten Bayern-Fans oder Bayern-Verantwortlichen sagen, es muss alles bleiben, wie es ist, logischerweise, weil die beste Mannschaft nach 34 Spieltagen muss auch die Meisterschaft bekommen, aber von der Spannung her, sowohl unten als auch oben, finde ich das schon ein sehr interessantes Modell und wie gesagt, ein bisschen neidisch habe ich gerade schon zugehört, als ihr
2: darüber gesprochen habt.
3: Ja, wenn Sie Andreas Herzog fragen, weiß ich nicht, ob der das ein gutes ja, Gefühl hat, wenn er dann ist, zurückdenkt. Ist spannend richtig,
2: richtig spannend ist, aber <lacht> das sportlich fair ein, ist es nicht, ist logisch, weil die Punkte, die du eingefahren hast, dass die dann nur halbiert werden, das ist dann eine andere Geschichte. Aber für einen für Zuschauer ist klar, dass dann im Endeffekt ist die, die Mannschaften wieder viel enger zusammenrutschen. Und vor allem, aber wie ich gesagt, habe, vor allem in der, in der Quali-Runde ist es dann wirklich brutal. Also in der Meisterrunde ändert es nichts. Ja, aber wenn
1: du zwischen Meister und Quali stehst und dann...
2: Ja, ja nein, das, ist, da, das macht es auch spannend. Die letzten Runden jetzt vor der, vor, der, vor der Entscheidung nach 22 Runden, wer unter die ersten sechs ist oder bei den letzten sechs dabei ist. Das macht es richtig spannend, aber in Österreich können wir halbieren, was man wollen. In Salzburg wird es sowieso jedes Mal Meister und bei Bayern wird es genauso sein. Obwohl es auch spannender wird, aber sie werden es wieder Meister. Das hat mich bei Alter und
1: mir jetzt interessiert, was glaubst du wie die Spieler? Ich meine, das ist ein Abstiegskampf und in Deutschland, wenn du zum Abstiegskampf bist, dann zählt ja jedes Spiel fast wie ein Endspiel, weil am Ende wird der Schnitt gemacht und du steigst ab. Und jetzt bei so einer Runde, das vielleicht auch die Motivation vielleicht noch nicht ganz so hoch ist, wenn es dem Ende der regulären Saison entgegengeht, weil dann gibt es ja eh noch eine Möglichkeit, wo man sich retten kann. Glaubst du, das ist ein Faktor?
4: Ja, die Punkteteilung äh, ist schon sehr, sehr speziell. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe es äh, ein bisschen so, dass viele Spieler das schon durchlebt haben im Alltag. Ja, das geht ja schon ein paar Jahre. Und äh, man lernt ja irgendwo, damit umzugehen. Ja, und äh, ich glaube, das kann auch ein Vorteil sein für uns. Ja, dass man in, in so einer Situation schon war. Ja, auch viele Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, muss man auch ehrlich sagen, werden das erste Mal damit konfrontiert. Und da muss man sehen, wie sie damit umgehen. Junge Spieler vor allem. Ja, unter Druck, Fußball zu spielen, ist es immer schwierig. Ja, die gewisse Leichtigkeit, die wir alle einfordern, um Sachen positiv ähm, umzusetzen, die... Die fehlt bei dem einen. Und der eine geht so damit um, der andere so. Und das muss man sehen, wie wir damit umgehen werden. Ich bin da sehr optimistisch.
2: Die Gefahr ist, wenn es dann in der Quali-Runde auch ein bisschen ein, ein, ein Fußball spielen willst, an Kombinationsfußball und so. Das ist dann schon eine Schwierigkeit, weil die, da es dann einfach nur ums nackte Überleben. Mhm. Da gibt's viele, viele Trainer, die es äh, im Endeffekt dann richtig gemacht haben, wo sie gesagt haben, okay, wir müssen nur mal schauen, dass wir Punkte holen, Punkte holen, Punkte holen. Und das war von mir wahrscheinlich auch ein Fehler, weil ich einfach meine Philosophie bis zum Schluss durchziehen wollte, weil ich den Verein übernommen und die Mannschaft und wollte sie heute halt auch spielerisch besser machen. Und, dann ist eben die Gefahr, wenn du dann einmal in den entscheidenden Phasen hinten reinrutscht, dann als Trainer sagen, okay, die letzten zwei Runden, jetzt stellen wir uns hinten rein, tun auf Defensive, Defensive, dann sagen da die Spieler vielleicht, aber Trainer, jetzt haben sie ein Jahr, oder mehr wird ein Dreivierteljahr propagiert, wir wollen Fußball spielen und jetzt schießen man nur die Bälle aus dem Stadion raus und das, das wollte ich halt nicht machen. Schief gegangen, war wahrscheinlich auch ein Fehler von mir, aber... Ich weiß, dass du an attraktiven Fußball spielen willst, jetzt in den ersten Spielen. Hat teilweise auch ganz gut ausgeschaut, aber Punkte sind halt schon extrem wichtig. Und das ist in der Quali-Runde dann noch einmal ja, eine spannende Geschichte, weil du willst auch junge Spieler weiterentwickeln. Ja, jung oder alt wird drauf pfiffen, du musst Punkte einfahren. Ja, vielleicht und das und ist bei der die, die Entscheidung
1: gegen Dutt vielleicht Deswegen jetzt, weil jetzt kommt es nicht mehr darauf an, was zu entwickeln, sondern vielleicht nur noch daneben pragmatisch überlegen. Ja, die das Punkte weiß ich nicht, Das ist
2: das verantwortlich ist. Beim, beim WRC, aber ich sage, es ist für einen jungen Spieler auch nicht leicht. Hm. Also man, man sieht ja immer die Spannung hin und her, aber für einen jungen Spieler, wenn du in jedem, jedem Spiel einmal einen kleinen Fehler machst dann bist du dann einfach zwei, drei Wochen wieder weg, weil es einfach zu eng ist und zu, zu brutal ist, das ist, ist dann wieder die andere, die Kehrseite der Medaille. Ne?
3: Ich möchte beim Thema Spielphilosoph Spielphilosophie bleiben, Miroslav. Wie viele Kompromisse mussten Sie für sich schon eingehen bei Alltag jetzt? Auch so, wie es André, André hat so mhm. gerade gesagt hat. Es war damals bei Mir auch nicht so einfach.
4: Ja, verstehe ich. Und ähm, musste ich auch ein oder andere Kompromiss. Ja, auch, ähm, ich bin ein Trainer, wo, wo gerne die Mannschaft ein bisschen mit äh, ins Boot nimmt und ähm, viele Sachen auch hinterfragt, wie den ihr Gefühl ist aber auch ähm, dann klar entscheiden muss als Trainer, für was äh, entscheide ich mich. Und äh, momentan ist es ist es so, ähm, dass ich überlege, äh, auch im System was zu machen. Ja, was, was für mich ganz klar ist, weil jetzt äh, habe ich viel äh, mit der Mannschaft gesprochen und letztendlich fühlen die sich äh, wohl, äh, mit einer gewissen Fünferkette zu spielen. Ähm, aber ich sage, dass wir viel zu weit weg sind vom Tor. Ja Und das ist halt ehrlich. Wir arbeiten uns einfach äh, zu wenig Torchancen, weil du kannst eine Fünferkette offensiv, aber auch defensiv interpretieren. Und ähm, meine Spieler sehen das eher defensiv. Ja, und ähm, dann sage ich, wenn ich spielen lasse, möchte ich es aber offensiv interpretieren. Und ja, da gilt es jetzt, äh, die richtigen Schlüsse zu ziehen und, und auch einzuspielen für, für ein System. Und das uns dann natürlich auch durch die, durch die Quali bringt.
3: Haben Sie es sich anders ja. vorgestellt? Wenn Sie jetzt an den Start der Saison zurückgehen, mhm. im Kopf, haben Sie gedacht, dass es einfacher werden wird? Auch was die Spielphilosophie betrifft von Ihnen?
4: Wenn ich ehrlich bin, schon. Ja. Aber ähm, ich nehme es, wie es kommt. So war ich schon immer als Mensch. Und äh, auch diese Situation... Äh, bringt was mit sich, wo du auch unheimlich viel lernen kannst. Ja, ich werde mit Sachen äh, konfrontiert, von denen ich nicht ausgegangen bin, was da auch äh, passiert, auch in, innerhalb vom Verein. Und ähm, das ist alles ähm, neu für mich. Man muss mich als Trainer um, um Sachen kümmern, äh, wie jetzt Platzwart etc., dass, äh, dass der äh, Platz ordentlich ist und ähm, dass man da gewisse ähm, Abstimmungsschwierigkeiten am Anfang hatte, dass man über, überhaupt einen, einen, einen Platz, einen ordentlichen Zustand vorfindet, was für mich gang und gäbe ist. was es sicher nicht so. Boah, genau, was, das ist so schöne ja, Plätze. Gehabt, genau, das ist aber man <lacht> muss schon
1: sagen, bei all den Umständen, die das Ganze macht, ich glaube, der Miro hätte auch einen einfacheren Weg gehen können mit der Karriere, die er gemacht hat, jetzt wo er Trainer wurde. Ich glaube, zweite Liga Deutschland wäre beispielsweise kein Problem gewesen, aber. Haben Sie
3: verstanden, dass er nach Alltag gegangen ist?
1: Mit Blick auf seine Karriere schon, weil ich glaube, Zamiro hat immer versucht, sich was aufzubauen. Ich meine, er hat eine Lehre noch gemacht vor der Spielerkarriere. Das können heutzutage nicht mehr viele Profis sagen. Und dann hat er den Weg Schritt für Schritt gemacht, ist auch nicht sofort zu den Bayern, sondern erstmal nach Bremen und jetzt äh, als Trainer im Jugendbereich übernommen und dann jetzt bei allem Respekt vor der österreichischen Liga wirklich, aber hier halt. Einen Job übernommen, wo man sich dann mit äh, dem Greenkeeper und mit Details rumschlagen muss, die man vielleicht, wenn man einen Weg anders macht und direkt in Deutschland in die Zweite oder sogar in die Erste Liga wechselt, bekommt man sowas gar nicht mit. Und äh, den Job von der Pike aufzulernen, ist jetzt, glaube ich, äh, nicht das Verkehrste.
3: Ja, Sie hätten ja auch mit zum DFB gehen können mit Hansi Flick. Es gab mannigfaltige Möglichkeiten. Gab es Momente nach Ihrer Entscheidung, nach wo Sie in den halt gegangen sind, in denen Sie irgendwie gezweifelt haben?
4: Null. Wirklich nicht. Also wenn ich sehe, das, was ich vorgefunden habe, mit dem, es macht ja auch Spaß. Ja. Die Situationen, die ich gerade beschreibe, die waren neu für mich, klar. Aber es sind so viele fantastische Menschen in dem Verein, das muss ich hier auch erwähnen, wo es so viel Spaß macht, mit denen täglich zu arbeiten. Ja. Und die Jungs, die Spieler auf dem Platz, ich weiß, in der Situation, wo wir gerade sind, und die, das, was ich gesagt habe, die, durchleben die Situation ja schon länger. Ja, aber nichtsdestotrotz ist so viel Menschlichkeit bei dem Verein und das ist unsere große Stärke. Ja, das, was ich betont habe, nicht mit viel Geld um sich schmeißen, sondern auch solche Spieler genau zu setzen, die, die hierher reinpassen. Vom Charakter her, von den Typen. Ja, das, ist, das ist mir auch ganz wichtig zu erwähnen.
2: Und dann sie jeder Mensch, jeder Spieler es auch irgendwie nach Erfolg, nach Anerkennung. Und wenn du eben bei einer Mannschaft bist, wo du weißt, okay, es, es, es geht sich nicht für ganz oben aus, muss man gewisse Rückschläge einmal in Kauf nehmen. Schwierig wird die Phase dann, wenn, es, wenn die Mannschaft gut spielt, relativ erfolgreich ist und du denkst, okay, jetzt haben wir ein gewisses Niveau erreicht. Jetzt will ich als Trainer wieder einen neuen Input reingeben in einen taktischen oder was auch immer. Und da fahren wir beim nächsten Spiel Funktioniert wieder gar nichts. Dann denkst du, okay, jetzt muss ich vielleicht wieder statt einen Schritt durch zwei Schritte durch machen. Und das, das richtig abzuschätzen, das ist dann die, die große Kunst. Aber im Endeffekt, die, die, die Spieler, jeder will das Bestmögliche rausholen. Und wenn du als Spieler, als junger Spieler einen Trainer, einen Miro Klose vor dir, vor dir hast, ist vielleicht bei einem oder anderen sogar noch...
3: Aber du erwähnst die gerade was, was, was ich gerade fragen wollte, weil auch du jetzt ja zu Admira mit einem Namen gekommen bist, den man kennt. Ist der Druck größer? Ist die Erwartungshaltung größer? Wie schwer ist es mit so einem Namen ja dann doch? Weil auch Sie, Miroslav, Sie haben ja dann doch auch bei Alltag Ihre erste Trainerstation mhm. sozusagen bei einem Profiverein ja. gemacht. Wie schwer ist das mit Namen nein, wie Miroslav Klose oder Andreas Oder ist das, spielt nein, das keine du willst, Rolle?
2: Du, du bist ja von dir überzeugt, du willst einfach deine Philosophie umsetzen, du willst mit deiner Mannschaft den bestmöglichen Erfolg haben. Das ist klar. Ich, ich habe es jetzt um, umgekehrt gemeint, dass die Spieler vielleicht teilweise dann ein bisschen zu viel Ehrfurcht haben. Und das darf natürlich nicht sein, wenn die sehen, okay, natürlich, was hat nimmt der Trainer Einfluss für.
3: Der Name zum Beispiel. Das ja? nimmt Einfluss
2: auf eine Art und Weise, der Name. Auf eine Art und Weise schon. Aber für mich jetzt, für mein tägliches Arbeiten. Im Endeffekt, ja, vielleicht für die Öffentlichkeit. Ja, ja aber das interessiert mich schon lange nicht mehr. Mhm. Hat Sie das jemals
4: gestört, irgendwie jetzt doch so? Oder? Nee, ich, ich, ich sehe das eher so ein bisschen als Schutz für die Spieler. Mhm. Ja, weil egal, wo ich hinkomme, das ist halt immer, immer der Name. Ja, und jetzt bin ich in Alltag und äh, es ist äh, viel durch meinen Namen auch entstanden dann noch in Alltag, an Aufmerksamkeit. Und das ist schon dann ein gewisser Schutz auch für die Spieler. Aber da muss man auch ehrlich sein, irgendwann müssen sie dann auch raus aus dem Schneckenhäuschen. weil
2: Genau, das wollte ich auch ja. sagen. Net Schutz und gleichzeitig ja. Alibi. Ja. Das ist dann auch schwierig.
4: Mhm. Ja.
3: Tobi, Miroslav war als Spieler auch immer wieder unterschätzt. Das hat man immer wieder gesagt über ihn als Trainer. Jetzt vielleicht auch. Was trauen Sie ihm denn als Trainer zu?
1: Eigentlich alles. Also, so schwierig, wie es jetzt läuft. Aber es geht ja ne, es geht ja darum, für einen Trainer immer in Sachen Glaubwürdigkeit, was er denn in seiner Karriere erreicht. Und äh, was hätte man sich beim, beim Zidane gedacht? Okay, was kann der erreichen? Der war, hat der Spieler alles erreicht. Auf einmal hat er dreimal die Champions League mit Real Madrid gewonnen. Und wie gesagt, diesen Weg, den er ich jetzt... Der
2: er mit der nicht ja, das wäre schwierig. Okay. Ja.
1: Nah, diesen Weg, den er jetzt gewählt hat, finde ich gut. Und man kann es nicht prognostizieren, ob es jetzt irgendwann äh, beim guten Erstligisten in Deutschland enden wird oder in der Nationalmannschaft. Du hast es gesagt, er hätte diesen Weg zum DFB schon machen können. Er hat sich für einen anderen entschieden. Ähm, aber welche Grenze, soll also es geben mit der Akribie, wo er sich beschäftigt und mit dem Namen, den er hat, mit der Erfahrung. Also warum nicht noch deutlich weiter nach oben? Klar.
3: Es gibt auf jeden Fall einen, der Miroslav Klose sehr gut kennt und der auch an ihn glaubt. Hermann Gerland.
1: Hallo Miro. Ich habe dich als Trainer gehabt mit Louis van Gaal zusammen. Ich habe äh, mit dir zusammen beim Hansi äh, im Trainerteam gearbeitet und äh, habe gesehen, wie du das Spiel liest und wie hervorragend wir zusammengearbeitet haben. Ich glaube, du hast die Fähigkeit, ein überragender Trainer zu werden, weil du das Spiel siehst und vor allen Dingen auch, weil du charakterlich einwandfrei bist. Also du hast alle Fähigkeiten, um ein erstklassiger Trainer zu werden. Ich wünsche dir viel Glück dabei, man braucht immer etwas Spielglück und hoffentlich hast du Spaß heute Abend bei Talk
3: in Tore.
2: Pass auf dich auf.
3: Tschüss. Ja, Hermann Gerland, ein Mann, der Sie begleitet hat als Co-Trainer, als Sie Spieler waren und als Mit-Co-Trainer von Ihnen damals, als Sie bei Bayern München waren. Was verbindet Sie denn mit ihm?
4: Vieles. Ich habe jetzt äh, ein bisschen feuchte Augen, glaube ich, auch bekommen, weil äh, wir haben wirklich äh, sehr gut und äh, harmonisch zusammengearbeitet und äh, der hat mich inspiriert, auch irgendwo äh, den Job äh, zu machen. Ja, als Trainer, weil ich habe mit vielen Spielern jetzt Alaba, Thomas Müller etc., die alle durchlaufen sind, die Hermann-Gerland-Schule, ähm, was der denen mitgebracht hat auf dem Weg. Ja, das ist halt diese immer ehrlich zu sein, authentisch zu sein und der konnte sich nicht verstellen. Tiger. Der, das war immer, immer ehrlich. Du hast immer das gesagt bekommen, ähm, was du gerade gespielt hast und äh, wenn er zu dir gesagt hat, du sollst, wenn du Ball verlierst, hinterherlaufen und du hast es nicht gemacht, hat er dich eingewechselt und zwei Minuten später wieder ausgewechselt. Ja, also das auch mit klarer Ansage. und Ich finde ich find ihn fantastisch und ich war so froh, dass ich mit an seiner Seite lernen durfte. Und das ist super schön zu hören, dass man einen hat, der an einem glaubt. Ja, aber das, was wir angesprochen haben, es ist der Weg war auch bewusst gewählt. Ja, und ich wusste auch, was auf mich zukommt. Und ähm, deswegen bin ich immer so entspannt, ja, weil ich, ich, ich wusste, ich hätte mir schon gedacht, äh, dass es früher ein bisschen besser wird. Ja. Ähm, aber ich bleibe trotzdem optimistisch, äh, weil ich weiß, äh, was für Jungs äh, wir in der Mannschaft haben und was für Charaktere wir in der Mannschaft haben. Und, und das hilft mir, optimistisch auch zu bleiben. Ja. Aber man muss aufpassen, was Andreas auch gesagt hat, äh, wann, wann ist man authentisch oder wie lange bleibt man authentisch. Ja, das ist, man, ärgert mich natürlich auch, ja, wenn ich Sachen sehe äh, im Training, die wir einstudiert haben, drei Wochen später, ist es quasi wie, wie vergessen. Aber die Spieler adaptieren auch anders. Ja, der eine braucht sechs Monate, der andere braucht sechs Wochen. Ja, und der andere hat es nach zwei Monaten später wieder vergessen und der andere behält das im Kopf ja das ist und auf ihm kannst du halt immer aufbauen und ihn kannst du halt äh, sage ich mal immer mehr mit einbinden und sagen immer andere systeme andere philosophie andere ausrichtung so kannst du dich aus den situationen lösen und äh, bei dem anderen musst du ein bisschen runterfahren mhm. und das ist für mich auch das schöne an an dem job und äh, deswegen habe ich mich bewusst auch äh, für diesen weg entschieden
3: sie haben vorhin erwähnt dass sie teilweise nicht verstehen warum spieler nicht so richtig an sich arbeiten, weil sie immer ein Typ waren, der das gemacht hat. Ich meine, sie waren das Paradebeispiel dafür. 1998 noch Zimmermann und eben auch bei einem Verein, den man damals nicht wirklich kannte, Blaubach-Diedelkopf, beziehungsweise schon kannte, aber der jetzt nicht in der Bundesliga war. Den gibt's nicht. Ich glaube, den
4: gibt gar nicht mehr. Du hast den gibt es den gar nicht. Mehr?
3: Ich habe ihn nicht gekannt, aber ich habe ihn, hab ihn dann gekannt, als ich mich vorbereitet habe auf sie, muss ich jetzt ehrlich ja. zugeben. Also hat mir davon nichts gesagt. Und dann. Ähm, waren Sie, ja, 2002, wir sehen es da, dann die ersten Bundesligaspiele 2000 und 2002, dann bei der Weltmeisterschaft. Was für eine Karriere ist so etwas heute noch möglich, Miroslav Klose? Kann man Ihnen das noch nachahmen? Wir sehen da ein Bild mhm. von Blaubach-Titelkopf nur so nebenbei. Also nur, dass wir sehen, wie das ausgesehen hat damals bei blaubach Dietelkopf. Ja.
4: <lacht> ähm. Es ist schon, es ist schon noch möglich. Also ich glaube nicht, dass es, glaube, Jonas Hector ist noch so einer, ähm, Gosens, die so ein bisschen Spätzünder waren, so ähnlich wie ich. Ähm, aber heutzutage durch die ganzen NLZs ist es schwierig, ja, dass man äh, nicht erkannt wird, also dass man beruhigt äh, Fußball spielen kann, ohne dass die ganzen Berater auf einen zu prasseln und äh, dann geht das los mit den ganzen Schuhverträgen etc. Ja, da wird äh, schon viel äh, verlangt von den Jungs. Und äh, das blendet die so ein bisschen. Viel zerstört. Ja, ja, das die wird Fall leider. Wird dann
2: schon viel zerstört. Ja,
4: mhm. und, äh, man, ich war selbst U17 und äh, hatte viel Hubschraubereltern eltern kennengelernt. Äh, wo man auch ehrlich sagen muss, äh, ich hatte ein Beispiel mit dem Torwart. Das äh, sind die Torwarthandschuhe. Ich habe gerade 20 Minuten mit den Eltern gesprochen und habe gesagt... Äh, sie müssen den Jungen auch mal Fehler machen lassen. Und dann weiß ich, dann hat er noch Torwarttraining gemacht, stoßt zu uns dazu und begrüßt die Eltern und ihm fallen die Torwarthandschuhe runter. Dass die Eltern sich quasi nicht beide den Kopf gestoßen haben, um die Torwarthandschuhe aufzuheben. Ja, wo ich dann wieder, ich habe ihnen gerade 20 Minuten was erklärt, habe die Handschuhe genommen, wieder auf den Boden geschmissen und ich garantiere ihnen, wenn der Torwart die aufhebt, passiert ihm nichts. Und ich zeige es ihnen, dass es geht. Ja, und, aber das ist halt und ich meine ich habe ja selbst zwei Jungs und ich tapp mich ja da auch immer selbst. Ja, dass wir den alles auf dem, aus dem Weg räumen und äh, selbst den äh, früher nach 500 Meter mit dem Auto runterfahren, ja, wo ich sage, warum? Ne?
3: Das heißt ein Plädoyer auf Eigenständigkeit der Spieler, das ist auch ein ja, bisschen was viel, ich Ja, viel sollten.
4: früher, weil so, mhm. so, so lernen die Jungs das. Der mhm. eine macht so viel draus, der andere so viel.
3: Tobi, Sie haben Miroslav kennengelernt 2007. Damals bei Bayern München, verfolgen ihn schon lange, begleiten ihn schon lange. Und etwas, für das Sie immer gestanden sind, Miroslav, war Ihre Bodenständigkeit. Und ich muss sagen, auch in dieser Sendung ist das wieder sehr, sehr offensichtlich, was Sie für ein dankbarer und, und bodenständiger Typ sind. Okay. Weltmeister, wm rekordtorschütze torschütze Wie haben Sie seine Bodenständigkeit miterlebt?
1: Also ich habe es äh, sehr spüren können im Jahr 2019, im, im Dezember, beziehungsweise was dann zurückkam aufgrund der Bodenständigkeit. Wir waren zusammen mit den Bayern-Legenden. Du warst komischerweise nicht mit dabei. aber Wir waren mit,
3: <lacht> wir waren mit, wir
1: waren mit den Bayern-Legenden äh, in Brasilien auf einer Tour unterwegs. Und ich glaube, Miro, du warst zum ersten Mal seit 2014 dort, wo er sich ja den Torrekord, den WM-Rekord aller Zeiten von äh, Ronaldo geholt hat mit dem 16. Tor, das er da geschossen hat, ausgerechnet gegen Brasilien und wir waren dann in Sao Paulo in den Straßen unterwegs und ich habe mir schon gedacht, wie die Menschen dort ihm wohl begegnen werden, weil er hat ja dann doch der brasilianischen Ikone den eigentlich Allzeitrekord genommen und die waren herzlich, haben ihn wirklich sehr gut aufgenommen, sind, wollten Autogramme haben und alles, also war jetzt kein, kein bisschen von Neid oder irgendwas und ich glaube, das hängt damit zusammen, wie Damiro gelebt und gespielt hat und auch wie er seine Tore gefeiert hat, klar. Ab und zu war mal ein Salto mit dabei, aber da war nie was von Arroganz oder Gegner für oder so. Wenn man sich heutzutage eben manche Spieler anschaut und äh, ja, das war glaube ich was, was da dann zurückkam, was mir oder noch selbst gespürt hat in dem Moment in Brasilien, dass die Leute halt äh, das einschätzen können und auch wertschätzen, wie er sich verhalten hat während seiner Karriere.
3: An der hast du auch mal so einen Salto gemacht
4: eigentlich?
2: Nein, eigentlich nicht. <lacht> Aus der bin gefeilt worden. Schule. Voll. Spät. <lacht> Kannst du den Salto jetzt
4: dann oder nicht? Ja. Wirklich? Das also würde ich mir zutrauen, ja. Aber wir probieren oh, es jetzt würde, nicht ich im würde Studio. Eingehen. Nein, das habe ich
2: nicht geschafft. <lacht> Darum habe ich auch keine Tore geschossen früher, weil ich wollte Saltos nicht machen. <lacht> <Salti>. nicht, <oder? lacht> <Salti. Ja. lacht>
4: nie Angst gehabt, dass sie sich verletzen, oder?
2: Das ist eben die Geschichte, das ist schon.
4: Nein, eigentlich, eigentlich nicht. War mir hat es nie einer beigebracht. Das war am Anfang eine Wette, war ich ein Sturmpartner. In dem Verein, wo Sie gerade erzählt haben, hatte der hat immer Tore gemacht, danach Salto. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn ich mal Bundesliga spiele, dann mache ich das auch.
3: Blaubach-Diedelkopf hat Einfluss genommen auf die Spielerkarriere ja. dann. Also dieser Salto wurde ja weltberühmt, haben ja auch viele junge Burschen Ihnen nachgemacht. Ihre Söhne Ihnen auch oder
4: nicht? Die haben tatsächlich im Urlaub das mal äh, probiert, aber eher Salto, Salto rückwärts haben sie probiert, ja.
1: Ich kann mich erinnern, dass wir als Reporter dann teilweise die, die Trainer gefragt haben, ob denn der Salto weiter genehmigt wird, ob er den machen darf, weil es natürlich eine gewisse ja. Verletzungsgefahr auch sein könnte. Aber ich glaube, es hat dir nie jemand verboten, oder es hat ja. keiner gesagt, der ja. darf kein Salto mehr ja, machen. Das das hat man ja
4: auch viel Unsinn auch gelesen von irgendwelchen Doktoren, die mir das verboten haben und dann irgendwelche Lehrer vom, vom Turnunterricht, die gesagt haben, das ist völlig falsch und das geht auf die Kniegelenke und ich muss aufpassen, aber
3: hat funktioniert bei Ihnen offensichtlich? Ja, ich
4: habe also hab nie, meine Knie waren Gott sei Dank immer, immer gesund und hatte nie Probleme.
1: Ich überlege gerade, nach dem 16. WM-Tor gab es keinen Salto, oder? Gab's einen In Brasilien bei nee. dem 7 1 gab es keinen, nee. oder? Nee. Also das war ja vielleicht knie auch Rutscher. eine...
4: Da, wollt, da war ein knie sag genau. ich. Auch Da wollte ich, ich dann auch 17. machen.
1: Ja. <lacht> vielleicht auch eine Form des äh, Respekts gegenüber dem Gastgeberland, dass man in dem Moment dann keinen Salto schlägt. Oder es ist einfach das gar ist nichts im Kopf nee, gewesen. Ja, ja, ja,
4: muss ich. Also.
3: Stichwort Respekt. Ich möchte auch ähm, auf Fair Play noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Miroslav, Sie haben dafür auch Preise bekommen. Es gab da diese eine Situation 2012, wo Sie gegen Napoli gespielt haben. Ein Beispiel, wo Sie dann das Handspiel zugegeben haben, das dort dadurch wieder aberkannt wurde. Mhm. Sind das Werte, die Ihnen, das ist ein, ein Bild vom damaligen Spiel, wir haben leider keines gefunden, wo die Napoli-Spieler Sie herzen nach dem, mhm. nach dem Spiel, sind das Werte, die Sie bei Ihren Spielern auch suchen oder die Sie versuchen, ihnen mitzugeben? Weil das ist für den Fußball natürlich etwas, was man sehr, sehr selten sieht, dass ein, ein Spieler sowas auch zugeben würde.
4: Also es sind meine persönlichen Werte und äh, wie ich äh, leben möchte und äh, damit mir gut geht. Ja, natürlich muss man gewisse Werte dann auch leben und mit gutem Beispiel vorangehen. Und äh, ich habe damals äh, bei der Geschichte gesagt, es schauen so viele junge Spieler zu und wenn man in der Öffentlichkeit ist und so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dann muss man mit einem guten Beispiel vorangehen und das habe ich damals gemacht, weil dafür stehe ich und ähm, warum soll ich nicht sagen, äh, dass, dass ich den Ball mit der Hand gespielt habe und heutzutage mit dem VR wäre es sowieso äh, nicht möglich gewesen, aber das war damals für mich äh, normal. In Bremen kann ich mich erinnern, äh, das war gegen Bielefeld. Matthias Heim vorbei und der spielt den Ball und das habe ich dem Schiedsrichter dann auch gesagt, er hat Elfmeter gepfiffen, gesagt, er spielt ganz klar den Ball. Ja, Aber du fällst dann manchmal so komisch und das sieht halt so aus, als wenn es Elfmeter ist, aber ja, also so, war ich schon, so war ich schon immer, weil mir ging es um, um die Kinder, ja, die zuschauen vom Fernsehen, aber ich die Sendung, man jetzt geht viel um mich und um, um gewisse Werte und äh, die, die, das, was ich alles erreicht habe. Aber <lacht> da sprechen Sie nicht zu so gerne. Ja, es, ich glaube, das ist schwierig. Du wirst auch was dazu sagen können. Vergangenheit, man, das ist ist eine andere Generation und ähm, die andere Werte hat, die anders groß geworden ist und und auch da muss man lernen, mit denen umzugehen. Und das war früher nicht alles schlecht und heute ist es auch nicht alles schlecht. Ja, man kann aber schwierig die Zeiten vergleichen und auch diese Einstellung und das, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe, gewisse Werte im Fußball, die für mich immer standen. Für mich, weil ich wollte immer Spiele gewinnen und ich habe alles dafür getan, um meine Mannschaftsspieler mit wenn ich sehe, die haben schwierige Situationen, Fehlpässe etc., aufzumuntern. Beiseite zu gehen, wenn ein bisschen Pause ist, mit denen zu sprechen und die, die wieder aufzumuntern. Und so war ich schon immer, weil ich auch junger Spieler mal war und dankbar war damals, in gewissen Situationen dann Spieler gehabt zu haben, wie Olaf Marschall, der dich einfach in den Arm genommen hat und hat gesagt, weißt du, wie viele Dinge ich schon verballert habe?
3: War ja großes Vorbild. Weiter geht's. Damals, oder? Ja. Gibt es solche Werte, Heute noch in Spielern suchst du solche Werte zum Beispiel bei deinen ja, es Spielern? Gibt hast sicher, du die es gibt
2: sicher noch für Spieler, die, die, die gewisse Werte, aber die Generationen ändern sich ja. Das ist ganz logisch. Es geht um, um extrem viel und, und, und jeder Spieler ist, ist, ist total unterschiedlich. Also die, die Geschichte, die er jetzt gerade erzählt hat, das gibt es sicherlich nicht oft. Und ich <lacht> habe ja auch, ich, die Mitspieler, die ein, zwei hinter dir, ich weiß jetzt nicht genau, was ja. die gesagt haben. Aber was An einem Gesichtsausdruck habe ich schon gesehen, dass die eigentlich sagen, sag, das war Elfmeter, Meter. Ne? Die wollten eigentlich, dass er lügt. Ne? Also bei mir war einmal eine Geschichte in Hamburg so mit Werder Bremen. Da habe ich einen, einen, einen Tempotrippling gemacht, am letzten Verteidiger, mein meinen Ball vorbeigespielt, bin auf der anderen Seite vorbeigelaufen, bin in Stolpern gekommen und der pfeift ab und ich springe auf und sage, nein, nein, er hat es war kein Foul. Es, ich glaube, der gibt dem Notbremse die rote Karte, den Hamburger Verteidiger. Er sagt, nein, es war kein Foul. Er sagt, nein, ich deine Schwalbe und gib mir die gelbe Karte. Hab ich im Wiener Dialekt noch kurz einmal beschimpft. ich, Schiedsrichter war ich kurz vor einer roten Karte. Aber wenn Wiener Dialekt war, ich habe ein bisschen einen Freifahrtschein gehabt in der deutschen Bundesliga, weil die Schiedsrichter da das nicht verstanden haben. Also da war ich eigentlich, von der ich wollte den Gegenspieler irgendwie retten, weil er mir überhaupt nicht berührt hat, aber es war von meiner Seite auch kein Schwalbe, ich bin einfach ins, ins Stolpern gekommen, ist einfach so passiert, aber sonst bin ich eigentlich nie in so Situationen gekommen, wo ich... Ich glaube, man kann jetzt ja. auch nicht
1: sagen, die, die eine Generation ist nur gut und die andere nur schlecht, mir ist das Beispiel von Thierry Henry gekommen, wie im WM-Quali-Spiel gegen Irland, Irland. quasi, genau. eher der da, zu dem viele, sehr viele aufgeschaut haben oder aufschauen, weil mit der Hand spielt und so sein Land zu WM schießt und Nein. da sicher im Negativen viele Nachahmer dann auch gefunden hat. Also.
2: Nein, es, ist ja für den, es ist ja auch nicht einfach, du musst erst einmal die Persönlichkeit haben, dass du sowas zugibst. Nicht? Jetzt steht er vor der Theorie, sagt ja, es war kein Elfmeter, dann verliert, verliert Frankreich gegen Irland und dann bist du auf einmal vor Millionen französischen Fans, bist du einmal der Bumann. Also es, schon, es ist schon ganz eine ganz schwierige Situation. Hm. Auf der einen Seite sagen sie fair play, und auf der anderen Seite ja, beschimpfen ja. die dann die eigenen Leute. Also das ist. ist war bei mir, war bei mir schnell mir richtig so. zu, 100%, Das schnell richtig zu entscheiden, da musst du erst einmal den Mut haben und dafür kann man... Ja. Ich im ersten
1: Moment musst du sehr viel aushalten mit der, mit der Zeit und mit dem Abstand, wirst du dafür Applaus Absolut. bekommen, aber im ersten Moment, war bei dir wahrscheinlich so, wäre beim Ori genauso gewesen, ja. da kriegst du erstmal nur Kritik, ja. oder?
3: Ja, braucht immer ein bisschen Zeit, bis sowas auch wirkt und, ja. und bis die Leute dann verstehen, was da eigentlich passiert ist. 2010 sind Sie im Finale der Champions League gestanden, damals mit Bayern München und haben dieses Finale 0 zu 2 verloren gegen Inter Mailand. Ist das eine Sache, die Ihnen schmerzt, dass kein Champions League Titel da ist?
4: Hm. Hätte ich gerne mitgenommen, klar. Das wäre wär was Schönes gewesen. Ich also, bin mit Toni Groß äh, eng befreundet und äh, wenn ich sehe, wie viel <lacht> Dinger eher im Schrank stehen hat, was Champions League angeht, hätte ich es äh, ja, gerne. Gewonnen
3: haben sie ja einiges, also mit ja, Spubel ja, etc., ja, ja, aber ja.
4: Champions League-Titel.
2: Ja. Dann war wie im Pokal bei mir dann. Ja. Aber ich ja. da, macht er keinen Sinn.
4: Also ich glaube auch, also dass ich grundsätzlich ein Spieler bin, der, der auch viel äh, mitnimmt aus solchen Niederlagen. Ja, also wenn man jetzt sieht, 2, 8 Euro äh, verloren, ähm, Champions-League-Finale verloren, äh, WM-Finale 2-2 verloren, wo ich gedacht habe, ich werde nie wieder in Finale spielen. Ähm, man nimmt immer was mit und äh, das stärkt auch einen. Da man, man geht anders nochmal in so ein Finale rein und äh, das war auch eine ne ganz lehrreiche Zeit, vor allem Bayern München unter, unter Van Gaal. Bis 2-0 wirst äh, eingewechselt, äh, zwar Champions-League-Finale, aber viel, viel reisen konntest du nicht mehr. Hm.
3: Am Ende dann das letzte WM-Finale gewonnen, ja. Weltmeister, Champions League Bayern München. Ich ähm, möchte aber jetzt bei dem Thema bleiben, weil das kommt mhm. jetzt auf uns zu. Über die kommenden zwei Tage möchte ich gerne sprechen. Sie beschäftigen sich viel mit Bayern München. Wie waren denn so die vergangenen Wochen für Sie? Bayern München, da tut sich ja doch gerade einiges. Ich glaube, da könnte man
1: jetzt so eine ganze Sendung damit füllen, was sich da get getan hat die letzten Wochen. Vor allem Aber mit
3: da, den Infos, die Sie haben.
1: Ja, es war halt turbulent, kann man es überschreiben. Also alles, was passiert ist, von noch während der WM-Pause bricht sich der Manuel Neuer das Bein, offener Bruch. Also das war ja erst mal ein normaler Bruch, dann aus einem offenen Bruch ist rausgekommen. Dann wird sein Torwarttrainer rausgeschmissen. Dann verspielen sie einen neuen Punkte Vorsprung auf Dortmund. Auf einmal... Äh, dann kommen Spieler zu spät, dann muss einer mal so einen Bus hinterherfahren, den Mannschaftsbus, weil er zu spät kommt. Dann gibt es nach zehn Jahren auf einmal wieder einen Strafenkatalog. Zwischendurch gewinnst du bei PSG. Also es ist ein Auf und Ab. Aber ja, für Nagelsmann ist schon wichtig, dass jetzt das am Mittwoch nicht schief geht, weil die, die Störfeuer im Umfeld, die gibt es auf jeden Fall. Und damit die nicht noch mehr lodern oder brennen, sollte schon weiterkommen in der Champions League.
3: In dieser Woche heißt es jedenfalls jede Menge Spannung in der Champions League. Und es stellt sich die Frage, wer schafft den Sprung ins Viertelfinale? Ronald Mann.
2: Ladies and gentlemen. It
3: is my pleasure to introduce to you.
0: Wenn die ganz Großen wieder ins Rampenlicht treten, um zu brillieren, um zu glänzen, um einiges wieder gut zu machen. Paris immer selbstbewusst, auch nach dem Rückschlag. Der Favorit. der Favorit PSG, immer. Die Bayern trotz des Erfolges in Paris durchaus gewarnt. Das zweite
1: Spiel äh, werden wir noch in München haben und äh, wir können Spaziergang sein, auf gar keinen Fall.
0: Hochspannung in der Königsklasse nach diesen Hinspielen, auch bei Tottenham gegen Milan.
1: We can do much wir können das viel besser
0: Das wird ein hartes Spiel, aber wir sind bereit. Ein highlight jagt das nächste. Dortmund zu Gast in London. Das Allerwichtigste ist, dass wir das Ergebnis eingefahren haben, um einen ersten guten Schritt zu machen. Mehr ist es aber auch nicht. Trotzdem müssen wir die Leistung natürlich auch ein bisschen verbessern. Chelsea unter Druck. Der Druck ist immer da im Fußball, deswegen ich glaube, das sind wir gewohnt. Wir wissen, dass ähm, das Rückspiel ein großes Spiel wird. Ist alles
1: drin für uns. Ähm, wir Spielen zu Hause ähm, und, und äh, wollen das
0: Spiel gewinnen und müssen das Spiel gewinnen und dann ist glaube ich alles drin. Und bei Benfica gegen Brügge? Dann 0-2 gespielt. Ist für die Belgier noch etwas möglich? Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben, aber wir nehmen das Positive mit, es ist noch alles möglich. Internationale Spiele, da kann so mancher durch all die Euphorie schon einmal durcheinander kommen. Vor allem sprachlich, Deutsch, Englisch, egal.
4: Hauptsache gewonnen. Wir wissen uh, in der Knockout-Stage of Champions League, all teams, uh, alle, team, alle Mannschaften haben sehr viel Qualität. Ins Viertelfinale einzuziehen, das wäre sicherlich ein Riesenerfolg.
0: Das Viertelfinale zum Greifen nahe. Tage der Entscheidungen für die Bayern, PSG, Chelsea, Dortmund und, und, und. Das Beste vom Besten. Mehr geht nicht.
3: Mehr geht nicht und alle Spiele sehen Sie bei uns auf Sky. Wir bleiben jetzt gleich bei Bayern und sprechen über die, Tobi. Wir haben gerade gehört, jetzt auch im Beitrag, Tobi hat gesagt, der Spiel ist immer Favorit. Wie würden Sie denn das sehen? Ausgangslage schaut ja ganz gut aus für Bayern.
4: Also in dem Spiel oh,
3: ganz Favorit, ja, gut, 1-0 mal, sagen ich wir mal so. Hab hab ich habe
1: gedacht, wer Favorit ist in dem Spiel. Also, äh, <lacht> ich glaube, da gibt es jetzt keinen. Nagelsmann hat, glaube ich, gesagt 55 zu 45 für Bayern wegen des Hinspiels. Aber wenn man die Herren da anschaut, äh, MVP Messi, ich glaube, das kann nach fünf Minuten schon wieder ausgeglichen. Sein. Wir hören sie
3: gerade leider nicht. Das Mikrofon funktioniert gerade leider nicht. Wir holen deshalb ein neues Mikrofon. Und zwar ganz was Neues bei uns bei Talk und Tore. Also Jetzt bitte, besser, noch Hol von ja. neu.
1: <lacht> ja, ich sag bei dem Spiel, wer Favorit ist, hat äh, gemeint, 55 zu 45 für Bayern wegen des Hinspiels. Aber bei Mbappé und Messi, da kann es nach fünf Minuten wieder anders aussehen. Ich glaube, die Bayern... Miro hat vorher gesagt, es kommt immer darauf an, ob eine Mannschaft ein Team ist und wenn die Bayern das schaffen, als Team aufzutreten und auch so im, was die Bayern 2020 ausgezeichnet haben, sie haben als, als Block quasi sich bewegt und waren sehr eng, haben keine großen Abstände gelassen. Das sollte gegen PSG genauso sein, ansonsten, wenn Mbappé Platz hat, dann ja, wird es schwierig, auch die Frage, wer gegen ihn spielt. Der junge Stanisic, war jetzt zweimal dort getestet auf der Position und Stanisic gegen Mbappé hört sich sehr nach einem Mismatch an, aber er hat es mit Kroatien gegen Frankreich schon mal geschafft. Also ich glaube, die Bayern sind leichter Favorit und aus deutscher Sicht hoffen wir natürlich, dass es weitergeht für die Bayern.
3: Und Mbappé wird dieses Mal von Anfang an spielen, Miroslav. Schaffen es die Bayern als Team aufzutreten in ihrer aktuellen Lage?
4: Davon gehe ich aus. Also sie haben immer, wenn es um was geht, waren sie da. Das ist halt Bayern. Andi? Das glaubst
2: ja, du. also es ist ein ausgeglichenes Spiel, aber wie der Miro gesagt hat, die Bayern haben jetzt in den letzten Wochen auch ziemlich viele Probleme gehabt, aber wenn sie, wenn sie da sein müssen, dann reißen sie sich voll zusammen, dann sind sie eine Einheit und dann haben sie auch individuelle Klasse-Spieler, die dann als Mannschaft sehr schwer zum Schlagen sind. Ich, ich normalerweise stehe auf den Spiel, auf Neymar, aber ich glaube, jetzt ist ein Nachteil für Bayern, dass Neymar nicht spielt. Ich Weil ganz normal, nur kurz, mit allen Dreien vorne, also mit einem Papier, mit Messi und Neymar, das hätten sie in München nicht leicht verteidigen können. Das meine ich, dass alle ja, also Dreien nicht nach hinten verteidigen wollen.
1: Vorteil. Die Frage, ob die äh, 8 plus 2 oder 7 plus 3 spielen. Und ja. äh, 7 plus 3 wird dann schon schwierig. Wenn drei gar nichts nach hinten machen, dann hast du es, glaube ich, in der ganzen Arena schwer gegen die Bayern. Genau.
3: Wie wichtig ist dir das Spiel für Nagelsmann in seiner Position?
1: Extrem wichtig. Also letztes Jahr hat man ihm verziehen, dass es gegen Villarreal vorbei war. Und jetzt, ich meine, es ist brutal für ihn. Es ist PSG, die teuerste Mannschaft der Welt mit den größten Stars. Und trotzdem ist der Anspruch, man muss weiterkommen. Also wenn er ausscheiden würde, dann sollte schon einigermaßen souverän am Ende deutscher Meister werden, damit es keine Trainerdiskussion gibt bei
3: Bayern. Mhm. Morgen spielt schon Dortmund gegen Chelsea. Sie haben gerade gesagt, die teuerste Mannschaft mit PSG. Das meiste Geld im Winter ausgegeben hat Chelsea. Aber auch da schaut die Lage nicht ganz so schlecht aus für Dortmund. Ademi kann aber nicht dabei sein. Der hat ja da beim Hinspiel das 1 zu 0 gemacht mit einem Solotor. Was trauen Sie den Dortmundern in Ihrer aktuellen Lage denn gegen Chelsea zu?
4: Ademi wird sicherlich Dortmund fehlen, vor allem Chelsea, wenn sie ein bisschen dann aufmachen müssen mit der Geschwindigkeit. Aber wenn Sie das, was Sie die letzten Wochen gezeigt haben, Dortmund auch in Chelsea, auf den Platz bringen bin ich guter Dinge.
3: Mhm. Dortmund gerade, hat gerade einen Lauf, sind seit zehn Pflichtspielen nur Sieger. Was denken Sie, wird bei denen drin sein gegen Chelsea?
1: Die haben sich jetzt gefunden, die bilden eine Einheit, aber sie haben schon auch bei diesen zehn Spielen Glück gehabt. Also wenn ich ans erste Spiel überhaupt denke, gegen Augsburg 4 zu 3 mit viel Glück noch gewonnen, jetzt beim letzten Spiel gegen Leipzig, wo sie eigentlich nicht gewinnen hätten dürfen, am Ende Riesenglück gehabt haben. Also dieser 1-0-Vorsprung ist, glaube ich, mindestens genauso knapp wie der der Bayern gegen Paris und da ist alles offen. Es ist schon ein sehr offenes Spiel morgen.
3: Alles offen und das hoffentlich mit Tormann. Kobel kann hoffentlich mit dabei sein, er ist ja mit dabei. Der absolute
1: also Garant bis jetzt in dieser Saison, sicher der beste Torwart der Bundesliga. Da gibt es keine Diskussionen und Wäre enorm wichtig, wobei sein Vertreter Meier jetzt auch gut gespielt hat. Aber ich glaube, es kommt viel Arbeit auf den Torwart von Dortmund zu. Es war im Hinspiel gegen Chelsea schon genauso. Und da wäre es schon wichtig, wenn der Kobel im Tor stehen könnte.
3: Bei zehn Pflichtspielsiegen hintereinander, Andi, kann es gegen Chelsea auch gut laufen. Nein, oder?
2: Die ein dem muss es nicht nötiges Selbstvertrauen haben. Auf der anderen Seite, bei Chelsea ist es jetzt in den letzten Wochen nicht so gelaufen. Die haben ein bisschen Probleme mentorisches jetzt am Wochenende, haben sie aber, glaube ich, gewonnen. und irgendwann fangt die Mannschaft auch wieder zu gewinnen an, weil sie einfach die Qualität haben. Sie haben jetzt in der Winterpause Spieler dazugeholt, also fantastische Spieler. Und das ist für Dortmund keine leichte Aufgabe, dann die Stanford Bridge zu, zu reisen. Und sie müssen, so wie in den letzten Wochen, wenn sie die Möglichkeit haben, dass sie eben Tore schießen können, müssen sie wieder Gneuhart zuschlagen. Und Adeyemi mit seinem Speed wäre da schon eine gute Gute Idee oder taktische Geschichte gewesen. Aber Edin, äh, Terzic ist in den letzten Wochen auch sehr erfolgreich als junger Trainer noch. Also das läuft momentan. Jetzt liegt es aber trotzdem an Chelsea, ob die den Bogen wieder einmal äh, umdrehen können und dass sie dann weiterkommen. Und dann wäre es für einen Graham Potter natürlich auch mal ja, ein richtiges Erfolgserlebnis. Und das braucht er in der Situation, nachdem ja ein Thomas Duchel. Abgelöst hat ist ja nicht so durchgestartet, wie sich alle erwünscht haben. Aber das wären so Initialzündungen. Es wäre denkbar ungünstiger Augenblick für Dortmund, morgen zu verlieren zum ersten Mal nach zehn Siegen. Auf der anderen Seite für Chelsea, wann wann nicht mehr.
3: Wir sind leider schon am Ende der Sendung angelangt. Ich höre aber aus allen drei Antworten heraus, es schaut gut aus für die deutschen Mannschaften. Wir freuen uns jetzt schon sehr auf die beiden kommenden Spiele, die Sie natürlich alle live auf Sky sehen, morgen und am Mittwoch ab 20 Uhr unbedingt einschalten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Runde. Herzlich Herzlichen Dank, Tobias Altscheffel. herzlichen Dank, an die Herzog und vor allem herzlichen Dank Miroslav Klose, dass Sie sich die Vielen Zeit Dank. genommen haben und einmal da waren. Und auch Sie, meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute mit dabei waren und den Abend mit uns verbracht haben. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind bei Talk und Zora hier auf Sky. Dankeschön.